0: Boa noite, hoje é dia 31 está no ar a última edição de outubro de 2023 do programa Outubro. O assunto é a relação dos, dos Estados Unidos com Israel, o que explica a adesão incondicional dos norte-americanos à política de Benjamin Netanyahu para a faixa de Gaza, mesmo com o crescimento diário das mortes do lado palestino. Porque o país vetou todas as tentativas de uma resolução sobre o conflito no Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas, mesmo aquelas que tratavam as ações do Hamas como atos de terrorismo e não de resistência, apesar de o grupo palestino não ser considerada considerado uma organização terrorista pela ONU. Para discutir Estados Unidos, Israel, Palestina, o Opera recebe hoje Hugo Albuquerque, publisher da Jacobin Brasil, editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia, Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na vida política brasileira e Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em estudos na integração latino-americana. Muito obrigado a vocês três novamente e passo a primeira pergunta da noite. O ex-presidente Carlos Menem, da Argentina, lá nos anos 80, 90, desculpa, dizia que seu país deveria ter relações canais com os Estados Unidos e chegou a apoiar militarmente a coalizão ocidental na Primeira Guerra do Golfo contra o Iraque de Saddam Hussein. Foi o único país latino-americano a mandar tropas para a guerra, aliás. Agora parece que Joe Biden adotou uma política parecida com a de Israel, uma postura de colaborar absolutamente uma postura de colaboração absolutamente dependente das decisões de Benjamin Netanyahu. O que os Estados Unidos ganham com isso? Começo com a Rita hoje. Oi, Rita.
1: Oi, é, boa noite. Boa noite a todos, Haroldo, Ana, Hugo, o Zé Eagle, que fica aqui na, nos bastidores, e a todos que nos assistem. Bom, é, me parece que não é exatamente uma questão... Acho que a gente pode entrar na questão do que, que ganha com isso, com dar o suporte a Israel, né? Mas em primeiro lugar, a gente discutir aquilo que a gente já mencionou no outro programa que eu participei, que é a imensa presença é, do lobby é, de Israel na, internamente a política é, estadunidense, né? E, a, e o seu imensa é, poder de pressão nas definições é, do Departamento de Estado. É, é, norte-americano e também do seu Congresso. Então, eu queria, por exemplo, dar, dar um exemplo é, de, um, de um senador como... É, se, ai, me fugiu o nome dele agora. O senador que foi candidato a presidente pelos democratas. Queria ser candidato a presidente. Fugiu. Me ajudem. O, o senador Bernie Sanders. Bernie Sanders é. tem um histórico de ser um crítico da política estadunidense em relação a Israel, de ser uma pessoa que discute a necessidade de os estadunidenses apoiarem os direitos humanos na Palestina, e que está calado nessa questão atual. Né? Inclusive, ontem circulou pela Al Jazeera uma matéria em que mostrava que as posições anteriores de Bernie Sanders em relação ao conflito atual é o massacre atual, é, e que as pessoas, né, os seus apoiadores, pessoas que trabalharam já com ele, têm procurado por ele insistentemente, esperando que enquanto senador faça algum tipo de pronunciamento é, exigindo cessar fogo na Palestina, e Bernie Sanders está desaparecido né, em relação a esse tema, provavelmente atingido por algum tipo de pressão interna ao Partido Democrata, né, interna aos parlamentares estadunidenses. Então, é um lobby bastante poderoso, a gente já falou no programa passado, tem livros publicados a respeito, um que eu citei no programa passado é o Lobby, o lobby de Israel, né? uma tradução livre aqui, uma tradução freestyle, do John Miesheimer e do Stephen Walt, né? é, em que mostram o, o, o alcance desse lobby. E isso explica, em larga medida, é porque os parlamentares estadunidenses e os grandes os políticos que têm alguma aspiração de chegar à presidência dos Estados Unidos têm muito cuidado, vamos dizer assim, de mencionar a questão de Israel. A gente lembrou, lembra, por exemplo, o artigo do Obama recente é, sobre isso, é um artigo que critica a questão do, da violação dos direitos humanos, mas ao mesmo tempo sempre reafirmando o direito de Israel se defender. Então a gente tem essa amarra dentro da política estadunidense que precisa ser compreendida, porque sem isso a gente não consegue entender, porque tem manifestações contrárias acontecendo nas ruas. Judeus que habitam os Estados Unidos, e são muitos, né, que têm feito grandes manifestações contrárias às violações de direitos humanos, né, defendendo a causa palestina. E ainda assim, né, esse lobby que tem essa força toda, porque é um lobby que, isso precisa ser dito, não é um lobby judaico, não é um lobby do povo judeu, porque você vê que o povo judeu está dividido em relação a isso muitos judeus são contrários ao que está acontecendo, mas o um lobby de pessoas vinculadas ao sionismo, que tem muito poder econômico e que atuam fortemente no financiamento das campanhas desses grandes políticos, acabou meu tempo, depois eu continuo
2: depois eu aproveito
0: passar a palavra <risos> para a Ana Prestes então
2: Boa noite, gente. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Rita. Boa noite, Hugo. E toda a nossa comunidade que está aqui nos assistindo, que ainda vai nos assistir. É, a, a Rita estava falando do Bernie Sanders, aí eu fiquei curiosa, eu fui lá no Twitter. Porque ele estava postando, ele, ele, ele tem postado sobre, sobre a questão. Mas eu percebo justamente isso que a Rita falou. É muito... Muito na defensiva com relação a fazer qualquer restrição ao, a Israel, né? Se bem que nos últimos dias mudou um pouco, e aquela a deputada também, a Alexandra Queijo, né? Eu vi que ela postou é, uma postura bem também bom, na minha leitura pró-Israel. Assim, e eu vi que ela apanhou assim, no, no, no Twitter dela o é, pessoal falando, lá, ah, agora você fala, fala lá para sua colega, acho que é rachida né que chama a outra deputada, que tem é, uma descendência árabe, não sei exatamente qual a descendência dela, mas é, acho que ela é muçulmana, inclusive. É, então, eu acho que isso demonstra como, é, nos Estados Unidos, essa relação com o Estado de Israel, como ele é forte, ao mesmo tempo, como esse lobby ele é tão presente, é, inclusive um lobby é, econômico, né, tem uma relação econômica muito forte, e, mas, ao mesmo tempo, há uma, há uma pressão popular subindo. Hoje, hoje, um colega falou algo que eu, eu, eu concordei, porque me veio essa, essa imagem na cabeça há uns, há uns dias atrás, que pode estar crescendo nos Estados Unidos um movimento semelhante àquela época, ali já nos estertores da Guerra do Vietnã, obviamente, de, é, de uma revolta popular com, com, com a guerra do Vietnã. Um colega falou, o Davidson Belém, falou é, Vietnã 2.0, né? pode estar certo, assim, porque estava o Blinken falando e pessoas protestando durante a fala do Blinken, se essa acho que todo mundo deve ter visto essa imagem hoje, porque ela circulou é, bastante. Então, os Estados Unidos, e aí Biden especificamente, tem uma relação com o Netanyahu, que já vai aí de uns 40 anos, uma quatro décadas, eles têm uma relação desde quando o Biden era é, senador Netanyahu na, da embaixada da, de Israel nos Estados Unidos, depois Netanyahu virou é, representante de Israel na ONU, e é, entre altos e baixos, houve um baixo, uma baixa recente por conta das tentativas do Netanyahu de fazer aquelas reformas do judiciário, e de fato conseguiu avançar em parte da reforma em que o Biden baixou o tom né, da relação com é, o Netanyahu, mas entre altos e baixos sempre foi uma relação muito forte. É, e é, é... Bom, daqui a pouco a gente fala mais, porque o tempo está acabando, mas é uma característica dos democratas, é, pode pegar aí desde o Clinton, é, passando inclusive é, por Obama, embora Obama tenha feito alguma mediação é, minimamente diferente do, do, do estilo do Biden, mas a, a, esse é o estilo dos democratas de apostar nas guerras, apostar nos conflitos, e a, eles estão apostando numa carta branca total para Israel, custe o que custar, e parece que já está custando, inclusive em termos de popularidade para o Biden.
0: Obrigado, Ana. Hugo Albuquerque.
3: Bom, demorou um pouquinho. Boa noite, gente. Tudo bem, Ana, Rita? Sempre bom estar aqui com vocês, Haroldo. Obrigado pelo convite à a nossa audiência. Então, a relação entre Estados Unidos e Israel ela é muito nebulosa, porque a construção do Estado de Israel não era um consenso exatamente muito grande na forma como ele foi no fim da, é, da guerra. Acabou acontecendo. Se a gente vai, vai pesquisar, é uma relação bem estranha que, no fim, o Truman acaba, acaba reconhecendo Israel meio de um jeito inesperado. Israel tem relações, num primeiro momento, mais fortes com a União Soviética. Stalin trabalhou para tanto e acabou tomando a volta, porque, na verdade, em vez de ter um Estado socialista que, por um acaso, fosse fiel ao interesse do bloco socialista, rapidamente... Israel se moveu para o lado americano-ocidental. Num primeiro momento, Israel ficava em cima do muro, digamos, se tornou uma espécie de estranho país não alinhado. E tomou uma linha, mesmo sob governos, de extrema esquerda para dentro, mas que eram de extrema direita para fora, para a população que lá se encontrava, que foi expulsa das suas terras, que foi barbarizada. E, ao mesmo tempo, esse governo de esquerda que é a regra em Israel nas suas primeiras décadas, tolerava a existência de forças de extrema direita no parlamento que tinham milícias fascistas, que inclusive foram denunciadas naquela famosa carta de Albert Einstein e Hannah Arendt para o The New York Times, que eram os fundadores do Herut, Partido da Liberdade, que mais tarde se tornou o Likud, Partido da Consolidação, que é o Partido governante de Israel, e que governou Israel pela maior parte dos últimos 50 anos, tirando breves governos aí de Itzhak Rabin e outros, Itzhak, Itzhak é, Shamir, é, quer dizer, Shamir era do Likud, então tirando o Rabin ele foi uma exceção nas duas vezes que ele passou pelo governo. E tirando breves governos aí de Shimon Pérez, talvez, é o Likud o, governo, o, o partido governante. E é um lobby muito forte nos Estados Unidos, tanto pela parte, digamos, de uma direita liberal que está ligada com uh, a cúpula do Partido Democrata, com o establishment do Partido Democrata, como a outra parte de uma direita ultraconservadora que está ligada com o Partido Republicano. Lembrando que a comunidade judaica americana é majoritariamente democrata, mais do que republicana. Mas a hegemonia que existe é uma hegemonia de direita liberal,
0: Obrigado, você encerrou? Só para não te atropelar, passo então à segunda questão. O Congresso americano está discutindo a aprovação de orçamento de ajuda militar adicional de 105 bilhões para as guerras em andamento, 61 bilhões para a Ucrânia e o restante para Israel. Os cidadãos americanos não vão reclamar de pagar essa conta? Começo pela Ana Prestes.
2: Então, eu tenho que separar. Eu acho que tem que separar essas duas contas. Com relação à Ucrânia, sim, e já inclusive existem pesquisas, né? Eu acho que tem pesquisas que mostram que já é, mais pessoas rejeitam, né, o envio de mais apoio para a Ucrânia é, do que aprovam, né? Agora, com relação a um Israel eu não vi pesquisa, mas eu penso que, neste momento, é, se, se não tem mais apoio, tem uma, tem uma disputa forte aí, porque, como a gente falava aqui na, na primeira questão, existe um, um apoio muito forte também na sociedade norte-americana com relação ao que representa é, o Estado de Israel. Então, eu fico pensando que é, não, não há tanta resistência ao que, a, a, esses, a esses envios de recursos. Mas, ao mesmo tempo, crescem as mobilizações, as manifestações, esse tipo de intervenção que a gente viu hoje quando o Blinken estava é, falando, esse tipo de, de, de satisfação, aquele, to, todas essas mobilizações que têm acontecido por parte de organizações, inclusive organizações judaicas, é, como Judeus pela Paz, que fizeram aquele grande ato na central, na principal central. De, de Nova York, então, é, não sei, eu fico, fico um pouco em dúvida, eu acho que com relação a Israel, não vi nenhuma pesquisa, eu vi pesquisas de agosto, setembro, eu vi pesquisas com relação ao financiamento, a continuidade do financiamento da, é, da guerra na Ucrânia, então, acho que é isso.
0: Obrigado, Ana, só uma correçãozinha, minha pergunta... É, os 61 bilhões da Ucrânia são 14,3 bilhões para Israel, 2 bilhões para uma guerra no, em Taiwan contra a China. Já estão preparando. Então, é, e tem outros valores embutidos nesses 105 bilhões que eu falei, mas a maior parte da Ucrânia, segundo lugar, Israel, 14 bilhões. Obrigado, Luiz, por chamar minha atenção. De fato, a pergunta deixou uma, uma brecha para uma interpretação. Hugo.
3: Olha, eu vi umas pesquisas aqui teve duas últimas. A primeira que saiu e uma segunda, elas não eram muito favoráveis, não, ao envio de armas. Ainda que é, favoráveis a um apoio genérico a Israel, é, elas eram negativas entre eleitores democratas e independentes. E também teve uma pesquisa feita especificamente com jovens, né? E os números para Israel foram surpreendentemente ruins. Isso acendeu o sinal, pelo menos o farol amarelo lá para o Biden, porque é o seguinte, na eleição como vai ser a próxima, muito disputada, se você desmobiliza o seu próprio eleitorado, você pode sofrer uma derrota, como eu estava falando, a comunidade judaica americana é majoritariamente progressista, existe um setor muito importante liberal, que está na ponta com Biden, mas existem setores muito poderosos entre a comunidade judaica americana que são socialistas, inclusive estão cobrando posição do Bernie, que sem dúvida alguma está sofrendo muita pressão, porque historicamente ele já se pronunciou por muito menos. Quem diga que o Bernie é uma pessoa que joga meio fechado, ele tá com medo disso levar uma derrota do Biden, mas simplesmente não fazer nada pode conduzir o Biden a uma derrota. Primeiro, a própria imprensa americana, ela não está fazendo a cobertura da imprensa brasileira. Hoje eu já tuitei, a, o The New York Times, a grande mídia, o que seria o equivalente à Globo nos Estados Unidos, está é, mais para o Israel, mas não muito, bem menos que aqui. Tá? Ninguém fala que explodiu, fala que foi atingido, o The New York Times fica um pouco em cima do muro, mas vai lá e pesquisa que foi Israel mesmo que atingiu o hospital, é uma postura bem diferente. E isso tem uma ligação com a própria dinâmica da comunidade sudarca-americana. O Dialish Voice for Peace fez grandes manifestações, sobretudo o pessoal de Nova York. Eles não estão felizes com isso. A comunidade árabe-americana está polvorosa A Rashida Tlaib, que a gente falou aqui agora há pouco, ela inclusive é de origem palestina, de um lugar que tem uma grande comunidade árabe, que é o Mítica, que vai ser um Estado decisivo na próxima eleição. E, a comun... e a... as organizações árabes americanas estão se posicionando em relação ao Biden, dizendo que não vai ter mais voto, e não importa se o Trump vai ganhar. E, ao mesmo tempo, tem um efeito de médio prazo objetivo na economia. Todo mundo está falando. A dívida americana está grande demais e está cada vez mais difícil de gerir ela. Ainda mais se essa guerra gerar um impacto no preço do petróleo. Isso vai gerar um problema muito grande e isso vai piorar o efeito da economia real, que é aquela que o cidadão sente. E essa economia real não está boa. Tanto que o Biden não está nada bem nas pesquisas. A coisa não está nada fácil. E há uma chance, sim, muito grande do Donald Trump é, ganhar a próxima eleição. Lembrando que o Kennedy lá, o Robert Kennedy Jr., ele, ele é candidato independente e ele é para Israel, mas Cornel West é candidato pela esquerda, de forma independente, pode tirar votos preciosos do Biden. Então, não tá fácil a vida do Joe Biden. Pelas pesquisas qualitativas é, é, dentro do eleitorado democrata e questões do eleitorado geral, que são questões pontuais a respeito da governança do Biden, os números dele derreteram enormemente. Entre isso vai ser sentido? na popularidade logo mais e na, na, nas pesquisas de opinião. Mas,
2: Você estava tá falando já... dessa pesquisa Gallup, né, que saiu? Da pesquisa a Gallup
3: Gallup. Da primeira teve uma segunda que eu não lembro quem fez e teve uma terceira de Harvard que era sobre a geração Z. Ah, que
2: era com a jovem, né? Interessante. É. Isso.
0: É, é. Eu vou passar a palavra para a Rita.
1: Então, eu ia comentar essa pesquisa com a geração Z. Inclusive, tem saído muitas pesquisas com essa geração porque é a geração que está liderando as principais greves né? e formando novos sindicatos. E é uma geração que é uma geração mais jovem do que eu, a Ana e o Hugo. Né? A geração anterior que vem logo atrás da gente, vamos dizer assim. É, e é essa galera que está formando os novos sindicatos e, e tem questionado mais o sistema. Justamente a galera que perdeu qualquer expectativa de ter os bens que seus pais talvez tenham tido, né, e talvez já não tenham tido, e que seus avós têm. É, essa é a, é a geração que, que tem, de fato, questionado é, o sistema das mais variadas formas. Né? Então, alguns aderem ao sindicalismo, outros aderem ao Trump, enfim. Mas a gente tem essa questão é, do, do questionamento muito forte e saiu essa pesquisa com eles a respeito da questão de Israel e surpreendentemente eu, eu eu acredito é aí uma crítica, né, a, a, o apoio restrito dos Estados Unidos a Israel. E eu usaria dizer que esse a crítica ela, ela tem claro a questão dos direitos humanos, eu acho que se coloca, mas fundamentalmente é uma crítica que tem crescido nos Estados Unidos em relação ao desvio de recursos do povo estadunidense para outras coisas, né? É, inclusive para esses conflitos em que, teoricamente, os Estados Unidos não tem nada a ver com isso, vamos dizer assim. Quando tem, né? A gente sabe que, na verdade, tem o dedo dos Estados Unidos nesses conflitos, mas para o povo americano não faz sentido. O David Harvey, naquele livro dele, é, O Novo Imperialismo, ele fala que a sociedade estadunidense, que ele, ele classifica como uma sociedade multicultural e cronicamente instável, isso, são, isso eu estou citando, está dentro do livro, né? ela tem necessidade dos conflitos externos como forma de é, coesão interna, né? Que na história, ele coloca vários momentos históricos de crescimento de conflitos, onde você tem uma adesão popular a esses conflitos na ideia do bem contra o mal, né? Que é essa ideia que é, também é muito trabalhada por Hollywood, enfim. Mas talvez essa, essa, essa tática, né? Essa, essa, esse uso da ideia do bem contra o mal, ele esteja encontrando um ponto de desgaste, né? E pode ser que daqui para frente a gente cresça esse questionamento em relação ao uso de recursos é, do povo americano para financiamento é, de conflitos externos. Acho que também não é um processo imediato, é uma coisa que, que pelo que a gente consegue perceber das pesquisas, está mudando de geração para geração, né? É, mas, assim, a gente não tem é, corpos de soldados estadunidenses chegando nos cachorros, como a gente teve, por exemplo, no Iraque, que gerou de fato uma comoção, né? Ou como teve largamente na questão do Vietnã e isso também ajudou a empurrar movimentos pacifistas. Mas me parece que há sim, um crescimento de um, desse questionamento do uso dos recursos do povo estadunidense para coisas externas, né? Há uma maior apoio a agendas isolacionistas em relação à política externa estadunidense. O que não quer dizer, né, que esse atual governo e mesmo um próximo não continuarão investindo em conflitos externos. Acho que isso é um processo, né? Mas me parece que há assim o crescimento desse questionamento. Pelo menos é o que mostram as pesquisas. E de certa maneira, é louco falar isso, mas o apoio a uma figura como Trump, que é uma figura execrável, de extrema-direita, enfim, mas é uma figura que tem usado isso a seu favor, falando que os Estados Unidos têm que se voltar para si, né? A ideia da América para os americanos, né? América grande outra vez, um apelo aos anos de glória, mas falando muito da questão de priorizar os interesses estadunidenses, isso também cola com esse eleitorado, né? mas também cola com um eleitorado muito mais avançado e democrático, né, que faz essa crítica da questão da violação dos direitos humanos. Então, tem mais de um lado, é uma moeda de muitos lados, né, a está mais com um cubo, né, para a gente poder analisar essa questão. Um
0: que cubo falei, mágico porque... com... Não é, para... chega é. De... É um
1: mosaico, né? mas é de fato uma sociedade extremamente complexa, o David Harvey tem razão quando ele fala de uma sociedade multicultural e cronicamente instável, eu acho que essa é uma boa definição da sociedade estadunidense, né? e não é fácil, portanto, analisar as reações é, do povo estadunidense a cada passo né? e a cada acontecimento.
0: Obrigado, Rita. Eu vou passar a terceira pergunta. É, um levantamento do Uppsala Conflict Data Program mostra que o número de conflitos sediados na Suécia é, indica que o número de conflitos armados no mundo que tinha caído entre 1990 e 2007 voltou a crescer a partir de 2010. Os níveis de conflitos envolvendo civis e estados nacionais estão mais ou menos nos níveis dos anos 80. Isso é um sinal de que os Estados Unidos perderam parte da sua hegemonia e que não são mais capazes de arbitrar esses conflitos, ou de que os Estados Unidos estão provocando esses conflitos, na opinião de vocês? Começo pelo Hugo.
3: Eu acho que as duas coisas, as duas coisas têm a ver. Uma com a outra. Elas estão interconectadas. Eu acredito que... Bom, como a gente viu a hegemonia unipolar americana que no colo deles, tem uma leitura que a União Soviética arruiu por fatores internos e erros políticos e decisões políticas internas. Isso gerou um tipo, a primeira hegemonia global de toda a história da humanidade e uma hegemonia muito desastrada para um país que não exatamente é muito grande, muito poderoso, do ponto de vista econômico e militar, mas nunca esteve realmente muito bem preparado politicamente para exercer esse papel. E isso construiu uh, uma situação anônica que ainda assim, ao longo dos anos 90, tinha a grande paz americana e o Bill Clinton lá. Mas, muitos erros cometidos durante o governo do Bill Clinton, né, que estouram agora. Né? A começar pelo, desses é, 30 anos aí de hegemonia americana, são esses erros dos anos 90 que dão na, no, no, nos ataques de 11 de setembro, em 2001, que estão conectados a erros cometidos nos anos 80, os americanos apoiaram o Talibã só para derrotar a União Soviética. É, tem conexão com o Iraque, que eles que destruíram e não construíram nada no lugar. Uma parte disso tem na, na coisa da Síria, que eles fizeram uma operação para basicamente derrubar o Estado Sírio, que está conectado com a mudança na logística do petróleo, que algumas pessoas apontam, que é o mesmo que está acontecendo na Palestina, para além do caso particular da Palestina. Existe uma questão da logística e da geopolítica do petróleo. E eu diria que os Estados Unidos, diante dos seus erros e das consequências disso, estão a gente de uma maneira muito atabalhoada para manter essa economia do petróleo, quer dizer, ter o controle sobre o fornecimento de boa parte do, do petróleo e do gás do mundo, não, é? não só própria produção, mas aquilo que eles controlariam pelo Oriente Médio pela África, principalmente tendo em vista a Europa, que é uma grande consumidora e não uma grande produtora, para com isso manter a hegemonia do dólar. E os Estados Unidos carmicamente estão agindo para manter esse controle de uma forma que está gerando uma consequência que está gerando menos controle. E eles estão respondendo de uma maneira mais afobada ainda, com mais violência, com mais estímulo a conflitos porque eu, eu vejo que o Trump tem uma visão de ruptura com a globalização, mas ele não tem um plano claro sobre isso. E o Biden lançou uma doutrina de uma globalização que funcione a rédea curta. Só que essa rédea curta é impraticável, e a gente está vendo estourar de uma série de situações bélicas pelo mundo, que é essa que a gente está falando hoje, mas Armênia, a gente está falando de África Ocidental, a gente está falando de Ucrânia, a gente está falando de Taiwan, a gente está falando de Coreia, Onde é que a gente vai parar?
0: Não sei, será que a Rita responde? Foi é só para passar a palavra para você, tá, Rita? Não foi. É,
1: eu achei muita responsabilidade eu responder. <risos> Olha, é, eu vou na linha do Hugo, acho que são as duas coisas acontecem juntas, né? mas eu retomo aquilo que eu vinha falando na outra resposta. É, os conflitos, eles são importantes para a sociedade estadunidense no sentido da coesão, né? A coesão em torno do inimigo externo. É, essa já era uma doutrina é, praticada pelos Estados Unidos é, desde o começo ali da Guerra Fria. A Guerra Fria foi teve um papel importante de coesão nacional, né? É, a questão do macartismo, a questão da caça às bruxas, a questão da busca pelo inimigo interno, depois os conflitos de estados no âmbito da Guerra Fria, né, o inimigo que lá estava. Com a queda da União Soviética, esse inimigo tão poderoso passa a não existir, há um discurso de vitória, né? e logo em seguida a esse discurso de vitória do Ocidente, né? que, seria, que seria guiado, conduzido pelos Estados Unidos da América, a gente tem a ampliação do número de conflitos. Assim, Não é que não existiam conflitos localizados durante a Guerra Fria, existiram vários conflitos, né? mas existia essa questão da contenção, existia essa, essa vamos dizer assim, esse... esse essa cerca da qual não posso passar, né? porque aqui há o risco iminente de uma guerra nuclear, enfim, havia uma divisão de poder, vamos dizer. E nos anos 90, a gente tem uma curva acentuada no número de conflitos onde os Estados Unidos participam de alguma maneira, né? seja por procuração, seja por operações internacionais, como o Kosovo, por exemplo, seja pela intervenção direta, como aconteceu no Afeganistão, como aconteceu no Iraque, seja pela, novamente pela terceirização e financiamento é, de milícias, como aconteceu na Síria, né, com o ISIS, os Estados Unidos demora a, a, a participar abertamente do conflito. Né. Em toda a América Latina, a gente tem uma série de movimentações com participação dos Estados Unidos, e elas são importantes, porque mantém essa ideia de que é um inimigo, no caso mudou o comunismo para o terrorismo, né, a luta ao terror, que é essa coisa fluida que pode ser qualquer pessoa a qualquer momento é, isso alimenta a indústria bélica que é importante para a economia estadunidense os seus e as suas os seus acordos internacionais inclusive Israel é um importante fabricante de tecnologia militar né que tem tanto a capital israelense nos Estados Unidos como a capital estadunidense em Israel é, em grande parte também europeu né é, e a OTAN, né, como a grande máquina, vamos dizer assim, é de manutenção da Europa, né, e seu entorno debaixo da bota dos Estados Unidos. E para que a OTAN seja necessária, para que a OTAN continue absorvendo recursos dos países europeus e dos Estados Unidos, continue sendo necessárias as bases estadunidenses no continente é, europeu, é preciso que o continente europeu também se sinta permanentemente ameaçado. Então, a guerra está... Ela é estruturante da sociedade estadunidense, é, e é de fato muito difícil que essa característica mude, né? Para aquele isolacionismo que o Trump diz que prega, mas promoveu conflitos também de outras maneiras durante o seu governo, né? Embora porque esse isolacionismo que ele fala no seu discurso, ele não é possível, me parece, para o tipo de sociedade, para o tipo de relação que os Estados Unidos é, desenvolveram com o mundo. Estou passando Obrigada, o tempo Rita. Que. hoje eu estou pouco. Passo.
0: Hoje você está. É... Mas você, vai... você sempre foi muito boa nisso, eu estou fingindo que não estou vendo. Ana Press.
2: Hoje eu estou mais econômica, eu acho. <risos> eu faço. Eu queria acrescentar alguns fatores ao que o Hugo já falou e a Rita também. Eu acho assim, é... eu concordo com, a... com o Hugo de que os erros dos anos 80, dos anos 90, foram eh, sendo replicados né, no, no, através eh, da emergência de, de uma série de, eh, de conflitos dos anos 2010 para cá, decorrentes também da famosa guerra ao terror que começou a partir de 2001 e que criou uma base né, quase de justificativa. Acho que a Rita falou sobre isso, de que eh, quase qualquer guerra passa... É, qualquer argumento de guerra passa em cola. A gente está assistindo isso hoje no, na narrativa, digamos assim, ou no, nos recursos discursivos de associação é, do Hamas ao Boko Haram, a Isis, ao Al-Qaeda, o que seja. Os, é, vamos para a guerra porque é, é bárbaro, é, 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 se justifica qualquer guerra para caçar, digamos assim, essa, esses grupos. Agora, eu queria acrescentar o elemento do esvaziamento deliberado por parte também dos Estados Unidos, dos mecanismos de mediação e do próprio sistema ONU. Isso é uma coisa que o presidente Lula ele fala muito, tem falado muito desde antes, inclusive, de tomar posse nesse seu terceiro mandato, que é da falência desse sistema que já não corresponde ao contexto do que era o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, que ensejou a sua é, criação e que é um sistema completamente é, falho, é, ineficaz, incapaz de é, fazer as mediações, as necessárias mediações é, de conflito. Eu acho que a gente teve um exemplo muito clássico disso nos últimos dias, que é uma deliberada ação dos Estados Unidos para esvaziamento dos fóruns da ONU, aqueles dias que se votava a famosa re re resolução proposta pelo Brasil, que quase vai, né? depois converte os Estados Unidos, ali naquele momento, o Blinken já estava no Oriente Médio, o Biden já estava se deslocando para o Oriente Médio e eles estavam mandando a mensagem ao mundo, o seguinte, nós é que somos os senhores ou os mediadores de, de, de se vai ter conflito ou não, se vai ter guerra ou não, e como ela vai ser. Ali estava mandada uma mensagem muito clara de como eh, eles têm agido no, no último período e que faz parte de um contexto de afobamento, eu concordo com esse termo usado pelo Hugo também, de afobamento e de um certo desespero para quem também se percebe perdendo hegemonia mundial aí com a sessão da China, principalmente.
0: Aliás, a China, e essa é a minha terceira pergunta, assume amanhã a presidência do Conselho, do Conselho de Segurança da ONU. Na verdade, essa é a quarta pergunta, mas eu vou fazer agora, já que foi mencionado. É um posto que o Brasil ocupou em outubro. Como vocês sabem, a presidência do Conselho de Segurança da ONU é uma, é uma... Ela muda todo mês, né? Não é também algo tão fundamental, mas, de uma certa forma, a presidência pode pautar alguns assuntos, chamar reuniões e etc., como a Ana Prestes falou, os Estados Unidos vetaram qualquer possibilidade de uma resolução, inclusive no texto proposto pelo Brasil, que concedia muito a Israel. Vocês acham que a presidência da China facilita ou dificulta as negociações em torno da questão Israel-Palestina? E eu acrescento aqui, coloco na tela, se alguém quiser comentar, o Orlando Balbino Neto pergunta se a liderança chinesa de alguma forma vai derrubar a hegemonia norte-americana que é, seria moída a guerras e golpes de Estado. Começo com você, Rita.
2: Bom,
1: é, em primeiro lugar, né, respondendo primeiro a tua pergunta para depois passar para o que o Orlando está falando, é, não acho que mude alguma coisa o fato da China ser a atual, a, a presidente da rodada do Conselho de Segurança, porque, como a Ana bem colocou, é, os Estados Unidos decidiram interditar os mecanismos de negociação multilateral. Isso não é de agora, né, isso já é antigo, desde o governo Trump, especialmente, quando os Estados Unidos basicamente abandonaram a Organização Mundial do Comércio, não se ouve mais falar, rodada Doha, né, que animava tantos debates sobre o comércio internacional, sumiu da agenda, né, dos Estados Unidos e, 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 consequentemente, acabou perdendo espaço no mundo. E já vem a, a, os Estados Unidos já vem há algum tempo é, interditando os espaços de negociação é, multilateral. A ONU, né, é, fundamentalmente, é a UNESCO, né, lembrando que o Trump retirou os Estados Unidos é, da parou de financiar, né, de enviar é, verbas à UNESCO durante a sua gestão. Né? É, então, existe já essa, essa, essa animosidade do Departamento de Estado é, americano em relação à ONU, ao sistema ONU como um todo. E agora eles se voltam em relação ao Conselho de Segurança. Lembrando que foi, o Conselho de Segurança foi contrário é, à invasão do Iraque, né? os Estados Unidos invadiram assim mesmo né? é, o Iraque. Então, há já um, um, todo um processo é, de. de, de esvaziamento político e né, do poder político da Organização das Nações Unidas, demonstrando que não há mais o interesse dos Estados Unidos em um multilateralismo. né, Há um interesse unilateral, né, e eles vêm crescendo, a, a, apostando fichas cada vez mais nessa questão de impor é, as suas agendas ao mundo. Agora, é claro, o mundo não é monolítico, o mundo não é estático, e os países especialmente os países é, em desenvolvimento, questionam cada vez mais esse unilateralismo estadunidense. A China usa isso a seu favor, né, no sentido de reanimar a ideia de um multilateralismo e cria fóruns alternativos, né, que é o que a gente vem discutindo no âmbito das relações internacionais, da geografia, da ciência política, como uma transição hegemônica, né, a ideia de que há aí uma disputa pela hegemonia do mundo e uma perda de poder, de fato, dos Estados Unidos, até porque passa a ser questionado pelos países que têm interesse no funcionamento é, dos órgãos multilaterais, mas é claro que essa perda de hegemonia não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã, não é uma coisa que também vai... Eu vejo muita gente anunciando a queda inevitável do império estadunidense. Há, de fato, uma redução de poder, há, de fato, um questionamento há de fa e há, de fato, a ascensão de outros atores. Mas essa queda vai levar muita gente junto, vamos dizer assim. Acho que a gente ainda vai viver muitos conflitos né, e muitos problemas relacionados a essa disputa por poder e essa disputa em relação aos órgãos multilaterais.
0: Ana Prestes?
2: Eu penso que hum, vai ser difícil avançar com a China em qualquer projeto de resolução, acho que os chineses os, os não interessa de forma alguma aos americanos que, esse, que, que a China tenha esse protagonismo. Eu acho que vai funcionar mais como um, é, talvez um lugar privilegiado para os chineses continuarem fazendo o que eles já fizeram agora no mês de outubro. Tanto naquele veto dos Estados Unidos, eles tiveram uma fala bem dura no Conselho de Segurança da ONU com relação aos Estados Unidos, como ontem também, é, ontem eu fiquei acompanhando toda a reunião do Conselho de Segurança da ONU, no final, inclusive eles pediram para falar no final de novo os chineses, é, e de uma forma demonstrando é, muita insatisfação com o que está acontecendo. Porque, como a Rita colocou bem, é, os chineses, eles eles têm os mantras deles, né? E um dos mantras deles nos últimos anos, em últimos tempos, é a questão do multilateralismo. E justamente no período da pandemia, em quando os Estados Unidos abandonaram a OMS, tiraram recursos, inclusive, deixaram de passar recursos para a OMS, foi quando é, a China aproveitou desse vácuo, digamos assim, para, mais uma vez, emplacar os seus mantras do, 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 do multilateralismo, do futuro compartilhado, da humanidade, de que, de que as saídas é, são por aí. Nesse processo também da guerra da, na Ucrânia, né, a guerra na Ucrânia, e, é, eles também fizeram, jogaram esse papel, fizeram uma proposta, os famosos 10 pontos, é, usaram todos os seus, o, onde tiveram oportunidade, em todos os fóruns para defender uh, a retomada das negociações, das conversações, então, eu acho que vai ser um lugar eh, a partir do qual a China vai fazer mais, eh, reafirmar os seus conceitos e fazer as suas denúncias que eles têm feito, nesse, fizeram bastante nesse mês de outubro com relação aos Estados Unidos, principalmente. Agora, tem um ou outro diplomatas que estão esperançosos de que na presidência da China se retome a resol... o texto de resolução proposto pelo Brasil, que ainda possa ser aprovado. Eu não sei é... eu que o Hugo acha, ele vai falar agora, não sei se ele vai querer também falar sobre isso, eu acho muito difícil.
0: Hugo, o que você acha disso?
3: Eu acho que a China ocupar a presidência, é, é, é claro que é um marco formal, mas na medida em que você tem o poder de veto compartilhado, não importa muito, todos os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são presidentes disso daí, imagina você ter poder de veto numa reunião, você não precisa estar presidindo, você pode dormir a reunião inteira e vetar. <risos> e... Então, não é uma disputa real que você precisa fazer uma política, convencer a maioria ali, convencer a Assembleia, não existe isso. É claro que a China vai usar isso, como Rita e Ana colocaram, como um holofote para ela trazer melhor ali os seus argumentos, expor mais e fazer essa disputa. Eu desconfio que essa guerra só vai ter um andamento com sanções econômicas, com medidas econômicas que Israel sinta no bolso, que os Estados Unidos sintam no bolso, ou com guerra mesmo, que pode se alastrar para algo muito mais grave, que é uma coisa que a China não quer. A China está assumindo uma postura muito comedida, porque ela sabe que isso pode sair do controle, e a visão de muita gente é, o Biden está fazendo coisas que ele não tem exatamente controle. Isso está erodindo a liderança do Biden, porque isso ficou claro na questão ucraniana, que o Biden foi para o all-in, e ele contava com uma queda muito rápida do Putin, isso não aconteceu. Então, em muitos cenários, esse arranjo do poder americano atual tem se mostrado muito falho em previsões que são muito importantes. Isso entra também numa questão que o Beto colocou aqui na, nas questões. Ah, mas e por que os, se os Estados Unidos querem a questão do petróleo, o controle dos hidrocarbonetos? Por que que ele se dispôs com a Arábia Saudita? Não se dispôs por completo, mas estava tentando forçar um acordo entre Israel e a Arábia Saudita, não só para criar uma circulação de capitais no Ocidente, mas com um objetivo muito importante. Os Estados Unidos querem fazer com que a distribuição de boa parte do petróleo do mundo caminhe por terra da Arábia Saudita, caindo no Mediterrâneo. Isso exigiria, primeiro, talvez derrubar o regime da Síria, que foi o que eles tentaram e deu errado. Acabar com o estado da Síria, talvez, para que esse gasoduto passasse da Arábia Saudita e desembocasse na Síria e numa torneira caísse no Mediterrâneo. Um outro caminho, que é o mais difícil, que é o que o Biden está tentando, é criar uma paz entre Israel e a Arábia Saudita, o que enveloparia a Jordânia e obrigaria a construção desse escoamento, que mataria dois pontos nevrálgicos do mundo, dois gargalos nevrálgicos, o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, e o Canal de Suez, na saída, na ligação do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. Então, de repente, esses dois pontos nevrálgicos do mundo desapareceriam em de importância. Isso era uma das tentativas, só que a Arábia Saudita colocou que para isso acontecer era preciso acertar essa questão com a Palestina. E o Hamas agiu, a quem diga, para travar isso daí, porque poderia ser o fim da possibilidade da Palestina existir e diante desse fracasso Netanyahu esperava ter o controle da torneira de distribuição de hidrocarbonetos para a Europa e viu perder isso, resolveu se vingar de forma brutal da população palestina num gesto muito ousado. E aí a China está observando tudo isso. Para onde é que a gente vai parar? Talvez em algum momento desemboque para guerra. A guerra se torna inevitável a necessidade de aplicar sanções de alguma forma. Lembrando que a Arábia a Saudita e Irã estão no BRICS agora, e o Egito também.
0: Tá certo. Com isso a gente... Conclui mais uma rodada. Eu queria agradecer hoje todos os novos membros pagantes do canal do dia. O Pedro Razan, a Nani, o Ricardo Santos Rodrigues, a Be Beatriz Seilig, a Francisca Souza, o Rodrigo Arruda, a Cecília Ceor Acioli e Dulce Onagla. Onaga. Como vocês sabem, o financiamento do, de Opera Mundi depende boa parte do apoio fundamental que vocês, assin, membros pagantes do canal e assinantes solidários em operamundi.com.br barra apoio dão a nós. Esse é o nossa maior fonte de receita e para, para expandir e ampliar, para melhorar o nosso jornalismo, a gente precisa do apoio de vocês. Além dessas formas, pode fazer um super chat ou um super sticker. Hoje ainda ninguém fez. Se alguém fizer, ficaremos felizes. Você pode também mandar um valeu demais se estiver assistindo ao programa gravado ou ainda um pix para apoie@operamundi.com.br. Tá certo, pessoal, vamos apoiar, a gente inclusive perdeu a monetização do programa de hoje, do Breno, de anúncio, porque ele falava sobre a história do Hamas, então se você... é muito importante para a gente essa ação ativa de vocês participando do financiamento do nosso jornalismo, porque realmente as restrições publicitárias são cada vez maiores a canais como o nosso. Eu vou partir para a última pergunta do dia, que é a seguinte. Hoje, o Christopher Wray, diretor do FBI, afirmou ao Senado dos Estados Unidos que alvos norte-americanos têm sido ameaçados por chamados de organizações como o Hezbollah, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, depois do dia 7 de outubro. O risco de um ataque pode fazer os Estados Unidos recuarem em seu apoio a Israel? Ou, pelo contrário, quanto maior o risco de ataques, maior também são as justificativas para o uso das forças militares e para o aumento do orçamento militar? Ana Prestes, você começa.
2: Eu acho que não tem recuo, não tem na minha visão, na experiência que a gente tem, das últimas décadas aí, pelo menos, não tem recuo. democratas apostam sempre na guerra. Eles se sentem confortáveis, inclusive, em contexto é, de guerra. E isso mobiliza, é, como a gente já falou aqui, exaustivamente, mobiliza a indústria armamentista, é, mobiliza esse sentimento né, norte-americano do Uh, do inimigo externo, né, do combate ao inimigo externo, ao mesmo tempo dos Estados Unidos como o árbitro né, das, é, dos conflitos e, e, e é quem é, deve colocar o, sempre o gênio do mal de volta né, para é, de onde ele saiu. Então, eu, eu, na minha opinião, não, não tem recuo. Inclusive... É, e aí, também gostaria de ouvir se os colegas quiserem comentar sobre isso. Existe. E aí, mais uma vez, vou voltar ao Conselho de Segurança da ONU de ontem. Existe uma provocação aberta com relação ao Irã que tem chamado a atenção. Assim, as falas com relação ao Irã têm sido muito é, duras, a partir de, tanto de Israel, como dos Estados Unidos, como do Blinken, do pessoal da Secretaria é, de Estado da Casa Branca, então é, parece que há uma ao, ao mesmo tempo em que há um discurso de temor de uma regionalização do conflito há uma certa aposta também numa, numa escalada, né? e já tem já, já estão acontecendo algumas coisas, né? você tem ataques aí é, tanto na Síria é, como é, no Líbano também é, com, com principalmente na Síria, posições dos Estados Unidos. Então, eu não, não vejo um recuo, eu vejo uma aposta na guerra. Eu acho que os democratas, eles, já pela experiência que a gente tem com eles, eles costumam apostar na guerra.
0: Obrigado, Hugo.
3: Eu acho que... É complexo isso, eu acho que tem um jogo que o Biden não quer essa guerra de certa maneira o Netanyahu ele ao provocar esse conflito e lançar esse ataque muito brutal como resposta que não visa resgatar refém nenhum nem acabar com a mas mover em caráter de limpeza étnica a população palestina primeiro ele uniu é, ele, de um jeito muito espúrio a oposição ao governo dele a ele próprio, a oposição liberal essa oposição liberal de Israel está conectada, digamos, com a IPAC, que é um campo muito forte da direita liberal sionista dos Estados Unidos, né? que está forte com Biden, então está é, é, tudo junto. O que, que querem esses liberais? De certa maneira, um Israel multicultural dentro da ordem neoliberal do mundo, comandado a partir dos Estados Unidos, que é o que deseja a IPAC, que é esse, essa organização muito importante de direita liberal sionista que é ligada ao Biden e à cúpula do atual governo americano. Netanyahu combate isso não por humanismo, mas é porque ele está à direita desse elemento. Ele tem uma concepção nacional chauvinista de mundo que Israel tem que ser governado desde lá mesmo e sujeitar os Estados Unidos. Ele estava encontrando muita dificuldade, no entanto. E ele arrasta a oposição para a guerra, porque essa oposição concorda quanto à desumanização dos palestinos, com o discurso liberal é insensível com a colonização das terras palestinas, e isso também põe esse governo americano, que é tem como uma das suas principais frações isso daí. Então, uh, tem um discurso muito confuso nos Estados Unidos a esse respeito. Tem uma crítica a isso daí, como eu falei, é colocado também por partes expressivas da comunidade judaica americana, e tem tanto uma coisa de falar, olha, o risco do terrorismo, algumas pessoas estão apresentando o risco do aumento do terrorismo islâmico contra os Estados Unidos para dizer, olha, isso é um erro, do Biden estar tá dando esse apoio, e eu vi isso de pessoas de direita e de esquerda, e eu vi também a coisa do risco de terrorismo para justificar, né? Ah, o risco de terrorismo tá vai acontecer e isso tem que fazer com que o país dê dinheiro mesmo para Israel e talvez ponha mais tropas no Oriente Médio e reprima mais os árabes. Isso é, reforça esse caráter de enorme confusão, porque não foi uma guerra que o Biden planejou, é uma guerra para a qual ele foi arrastado. Com o conflito ucraniano e russo, que ele planejou até a página 2, e tudo que aconteceu depois, ele foi arrastado pelo peso da decisão dele. O que é, mostra uma crise grave, gravíssima, do arranjo de poder democrata, ou pelo menos desse establishment democrata, em conduzir a hegemonia mundial. Né? A gente está na mão dessas pessoas, e tudo isso que aconteceu reflete essa crise muito grave que pode levar a humanidade para o buraco. E a única coisa que pode evitar isso, na minha opinião, é o BRICS, a China, de alguma maneira.
0: Estou sem som, agora eu esqueci de abrir o meu. Rita.
1: Bom, é, de um lado, eu acredito que o Hugo tem razão quando diz que há essa desconexão, essa falta de planejamento, vamos dizer assim. né? Não teve a reuniãozinha de planejamento estratégico para organizar esse, esse ataque é, carniceiro né? que Israel está movendo contra o povo palestino. E há evidências ao mesmo tempo, de que Israel queria esse ataque, né, é, até para poder unir a população em torno do inimigo, aquela coisa, né, batida já que a gente conhece, é, isso não seria a primeira vez na história da humanidade em que governos provocam situações limites, né, para que o outro, para que o adversário faça aquilo que eles desejam, um ataque, né, para poder partir para cima, enfim, a gente tem muitas evidências disso. É, e talvez os Estados Unidos não estivessem nesse momento, vamos dizer assim, da sua política externa, embora tenha dado todo o suporte que Israel solicita. Né? É, porém, há algumas questões que a gente precisa analisar. É, há uma provocação permanente em relação ao Irã, já de alguns anos, né? é, aquela questão das armas nucleares, que o Irã rompeu o acordo de não proliferação nuclear, o Brasil chegou a participar de uma tentativa de acordo, depois teve um acordo, o, o Trump é, denunciou esse acordo, né, deixou de valer esse acordo em relação às instalações nucleares do Irã. Israel provoca o Irã com frequência. Então, é, eu não sei até que ponto, é, e acho que isso precisa ficar no nosso radar, essa conflagração nessa região não, não visa a possibilidade de realizar um bombardeio terminal nas instalações nucleares do Irã, nas suas, nos locais onde realiza pesquisas é, relacionadas à energia nuclear, né, e possivelmente, talvez, armamentos nucleares claro. em, em fase de pesquisa. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque essa, essa decisão é, de matar as pessoas de uma maneira bárbara, diária, né, bombardear a escola, bombardear o hospital, bombardear hoje campo de refugiado, ela, ela gera para o povo árabe, né, que, que já, já teve muito forte o um nacionalismo árabe, já foi uma coisa muito pujante nessa região, perdeu um pouco de força, mas ainda existe, ainda está dentro desses países, ela poderia, de fato, arrastar novos atores. E aí, essa questão de dizer que o Hezbollah está é, provocando os Estados Unidos, está ameaçando Al-Qaeda, etc., isso já é um antídoto, rodando na mídia estadunidense para que esse ataque talvez aconteça, talvez até de falsa bandeira, por que não? E justifique, então, é um, um bombardeio né, nessas instalações nucleares já há tanto tempo desejado, desde o Obama, que a gente tem, falado, tem se falado sobre em relação às instalações e à pesquisa nuclear no Irã. E isso é uma coisa que incomoda muito Israel, Israel declaradamente quando pode, provoca o Irã, e não, eu não estranharia se o conflito chegasse nesse ponto.
0: Ou, ou seja, a gente corre um risco de a gente estar tá falando de uma guerra e, na verdade, o plano é outro.
1: Pode ser? ser. Sim, são conjecturas, mas a gente tem elementos da realidade para fazer essas conjecturas, não é um negócio da nossa cabeça. né A gente é observando né, a ação dos atores, as declarações que vem fazendo há anos já, essa provocação permanente, bombardeio sul do Líbano, enfim, há ah, é uma coisa estranha ali, que parece muito mais do que simplesmente pegar mais um pedacinho de terra, mais 365 quilômetros quadrados, que é o tamanho da faixa de gás. Me parece que não é só isso. Inclusive, esse pedacinho de terra, ok, é importante, vamos dizer assim para Israel? Pode ser. Mas a, a, o custo de assassinar 2 milhões de pessoas é um custo muito alto para ser só isso. Me parece, né? Posso estar errada, enfim, mas são, 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 são sinais né, que a gente pode perceber.
0: Só para a gente encerrar, alguém gostaria de entrar nessa discussão rapidamente? Ana e Hugo. Porque, inclusive, uma, uma membro pagante, nossa pagana, a Eliana Santos, vem sempre aqui pergunta, quem vai apertar primeiro o botão da bomba atômica? <risos> Essa, esse risco de escalada da guerra é real? Eu acho que é. Eu acho que está colocado, tá colocado tem um tempão aí.
3: Eu tenho falado isso já de antes, quando a coisa explodiu ali na Ucrânia, você vê que o pão temerário é esse governo do Biden. Muita gente achava que não, que ia é ser um governo moderado, racional, no seu conservadorismo era até o que no primeiro momento, mas rapidamente se mostrou que não. né E eu acho que, sim, o Irã, ele é, entender essa geopolítica com o Irã, que é um Estado importante, é fundamental. Isso que a gente até colocou é fundamental, a gente tem que observar, porque são várias questões que giram em torno de anular o Irã, acabar com o Irã e você pega o Irã, o Irã é um Estado importante, com todas as sanções que o Irã sofre, ele tem um PIB per capita semelhante ao brasileiro. Sem sanção, o Irã seria muito mais rico que o Brasil. Porque ele tem um projeto de Estado, não estou falando que eu concordo ou discordo, mas ele tem um projeto de Estado muito mais bem desenvolvido que o Brasil em vários aspectos. E eu acho que isso está no alvo de várias movimentações aí.
0: Obrigado, Ana Prestes, para encerrar esse dia. <risos>
2: Olha, eu, eu, eu não sei, eu fico tentando é, compreender o um pouco que se passa na cabeça dos formuladores da política externa do, dos Estados Unidos e dos democratas, porque depois que a gente viu com Síria, com Líbia, é, to, todos esses processos, agora essa aposta é, numa defesa quase que... É, quase que total, às, às vezes eles fazem alguma modulação, ah, cortaram a internet em Gaza, não pode, os, 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 os americanos, é, eu, eu sempre fico com essa impressão de que para os democratas interessam é, esses conflitos, eles se retroalimentam né, desse, é, de, desse lugar que eles se colocam como liderança dos Estados Unidos, como uma liderança necessária justamente para é, para impedir o mal no mundo, né? para impedir o ISIS, para impedir, impedir a Al-Qaeda, para impedir é, agora o Hamas. Né? É, então, eu não vejo eles se fazendo rogados quando é, são ameaçados e na iminência de conflitos maiores. Posso estar enganada, mas é assim que eu vejo. E eu não sei quem vai apertar a bomba, não tenho a menor ideia, espero que que isso não esteja. Espero é... que ninguém,
0: né? Que não esteja passando na cabeça de ninguém. É, gente, boa eu noite. Espero eu espero que o botão dar... esteja
1: emperrado. Há? Eu espero que o botão esteja emperrado. O famoso botão da Casa Branca.
0: Eu é o
3: pior que também. está mais próximo, né? O Putin estava desfilando com a maleta lá.
0: Uxi.
3: <risos>
0: Bom. É, não, a gente, é, acho que dá para dormir tranquilo essa noite, as outras eu não garanto, mas queria agradecer a todo mundo que acompanhou, <risos> participou desse debate e principalmente ao pessoal que fez superchat depois: o, a Valdinês Baiana, a Alexandra Bastos e o Thiago Massi. Boa noite a todos vocês e até mais. Valeu, gente. Espero revê-los a semana que vem. Se tudo correr bem, tchau, tchau. Falou, gente. Tchau,
2: gente. Boa noite. Boa noite. <sighs>